0: 10 minuter Längre än så tar det inte för ett barn att gå upp i rök Mitt i morgonrusningen i ett livligt bostadsområde Där barn springer till skolan och de vuxna hastar iväg till jobbet Där grannarna sitter vid köksfönstret och äter frukost Och tittar ut, utan att se Hur kan ett barn bara försvinna?
1: Ja, det skrivs
2: och snackar för mycket, vet du som. Och, och det kommer, kommer det att fortsätta så här. Det, det, det är för
1: din i Det här var ju alltså ett medvetet bedrägeri från åklagaren och polismännens sida.
0: Fredag den 7 november 1980- försvann 11-årige Johan Asplund från Bosvedjan i Sundsvall. Två män har vid olika tillfällen dömts och friats för att ha fört bort honom. Hade polisen rätt man från början? Eller är det någonting man har missat? Och vad var det egentligen för mystisk bil som cirkulerade i Bosvedjan innan Johan försvann? Du lyssnar på I brottets spår Johanfallet Avsnitt 1 Försvinnandet Bosvedjan är ett bostadsområde som ligger strax norr om Sundsvall nära sjukhuset. Där finns både villor och flerfamiljshus och den här tiden, 1980 finns även ett litet centrum med livsmedelsbutik och post och frisör. Den 7 november 1980. Bosvedjan vaknar sakta. Det är fortfarande mörkt ute, men ljusen börjar tändas i lägenheterna ett efter ett. Där inne kliver människorna upp och gör sig ordning för dagen, äter frukost. Någon ligger som vanligt och drar sig och kommer att bli sem. Någon annan är ledig men kliver ändå upp och kör sin man till jobbet. En taxichaufför är på väg och gå av nattskiftet. Egentligen är han konstnär, men mat på bordet skaffar han sig genom att köra taxi på kvällar och nätter. Fast det är ingenting som Skatteverket känner till. Det är en grej mellan honom och hans kunder. Och någonting som en känd Stockholmsadvokat- så småningom kommer att köra upp i näsan på honom. Men där är vi inte än. Vi är kvar på morgonen den 7 november 1980- och klockan är ungefär kvart i åtta. Taxichauffören har precis lämnat av- några passagerare i bosvedjan- och gör sig beredd att åka hemåt. Men när han ska svänga ut från gården- Blämd blockerad av en vit Amazon som står felparkerad med motorn i full gång. Han känner igen den. Och föraren också. Samtidigt lämnar Anna-Klara Asplens sin lägenhet och åker till jobbet tillsammans med sin arbetskamrat som stannat över natten. Hon har gett sonen frukost på sängen och lagt fram kläderna han ska på sig i skolan. Det är ingen gympa idag så det får bli korta bestämmer hon.
3: Och så hade jag lagt fram kläder på sängen som man skulle ha på sig. För jag tänkte att han skulle ha de kläderna han åkte upp till dig sen då, samma kläder. Eh, och de hade ju köpt alldeles nya, en skjorta och en ljusblå tröja. Eh, och eh, ja, med det lämnade jag ju honom där då på morgonen.
0: När Anna-Klara går ligger Johan kvar i sängen. Han läser en serietidning, precis som man brukar. Det är sista gången hon ser honom. Mardrömmen har just börjat. Men det har Anna-Klara ingen aning om. Vid halvet kommer Anna-Klara hem från jobbet igen- hon ska åka till Stockholm med helgen och börja förbereda resan. Björn Asplund har även han slutat tidigare från jobbet i Sollefteå för att åka till Sundsvall för att hämta Johan. Men tiden går och Johan kommer aldrig hem från skolan. Vi hör Ingmarie Hedebrand, Johans lärare.
2: Det här var dagen före första, farsdag, fredagen före första helgen. Så Johan hade frågat mig om man kunde få sluta lite tidigare på fredag. För pappa skulle komma och hämta honom. För han så i Sollefteå. Ja men sa jag Johan det får du inte fråga mig. För du har ju slöjd. Du måste ju fråga slöjdmagisten. För det låg på sista passet på fredag. Jaha. Och ingen mer med det. Sen gick ju skoldagen och inte var nu Och han var ju hemma och var sjuk. För då var man ju då. Om man var borta från skolan då var man ju sjuk. Det var inte vanligt att någon om vi säger skolkar eller som liksom inte utan det fanns ju, det var då han sjuk det var liksom konstigt trodde vi, trodde vi
0: Johan har inte varit i skolan på hela dagen men det vet inte Anna-Klara än direkt när hon kommer hem från jobbet ser hon en blöt handduk ligga på hallgolvet hon tänker att det är väl bra att Johan kommer kommit ihåg att ta upp den här väskan i Johans rum är det fortfarande tänt Anna klarar släcker lampan och sen ser hon förvånat att skjortan som hon lagt fram på sängen ligger kvar. Det var lite konstigt, tänkte hon. Han skulle ju ha den idag. Sen ser hon också att Johans klocka ligger kvar på bordet vid sängen. Vad brott man verkar ha haft, tänker hon. Sen ringer telefonen. Det är Stefan, Johans kompis, som ringer och frågar om resan blir av. Johan har inte varit i skolan. är Klara tänker att de måste ha gått om varandra på skolgården eller någonting. Men hon har fel.
3: Ja, det var ju fram och trea tiden när inte Johan kom från skolan. Och jag stod ju och tittade där liksom ute på altanen och trappan där. Och förväntade mig liksom att komma springande, glad i ihågan liksom som man alltid gjorde. Men nu gjorde han inte det. Och sen så skapade det en viss oro. Och till slut så kom just det som skulle åka med.
4: Ja, han hade sin väska med. Ja, han hade, ja, han
3: bodde, han hade bott mitt, dörren lite mot tidigare. Men nu hade han och hans familj flyttat till Sjönsberg. Så att och han kom där då. Och så, och då sa han att Johan inte var i skolan idag. Och då förstod jag att någonting hade hänt.
0: Nu börjar de leta. Björn söker i källaren- och Anna klarar runt husen. Stefan går en extra sväng- och några av Johans kompisar- drar på eget bevåg iväg och letar. Johans fröken kommer dit. Och klockan 24 på eftermiddagen- anmäls Johan blun försvunnen.
2: När det inte fanns en naturlig förklaring- då började vi undersöka. Min minns också att de kollade- att det skulle gå någon buss från isladen mot Stockholm med isok ishockey. Han var ju... Jag är intresserad Att hade han hoppat på en buss eller vad sådär. Så det var ju så här, var,
3: var, var. Jag kommer ihåg precis vad jag gjorde också. Alltså, det var ju mycket buskar efter husvägarna Och då tänkte jag ju mer att han har blivit nedslagen, Han har ramlat, han ligger i någon buske liksom. Så var ju min första tanke. Men sen så småningom när, när liksom det blev mörkt och klockan blev tio, elva. Och vi började gå mellan bostaden och skolan det var då kände jag liksom att nej, nu har det hänt någonting förfärligt alltså.
0: Johan är borta. Borta på riktigt. Men vad är det som har hänt? Har han gått vilse i skogen och ligger skadad någonstans och fryser? Eller har han blivit bortrövad? Polisen tar redan från början anmälan på största allvar. Och det är jag bos också. En spontan sambandscentral bildas vid skolan- och folk börjar komma dit för att delta i sökandet. Polisen organiserar skallgångskedjor och tar emot tips. Vi hör Per Tjäder, polis som hade krimsjoren kvällen den 7 november.
1: När jag kom upp där, då, då det var ju verkligen mycket folk, föräldrar, barn- Som var beredda att hjälpa till och och att söka Johan. Då gällde det att försöka strukturera upp det hela så att vi fick ordning på på, på sökandet. Och framförallt att ta reda på hur Johan var klädd och, och under vilka omständigheter han var försvunnen.
0: Vid sextiden på kvällen går ut en efterlysning i radio. Och när det går upp för Sundsvallsborna att en 11-årig pojke har försvunnit- är det många som bestämmer sig för att hjälpa till och leta. Första kvällen är flera hundra personer ute och söker efter Johan.
1: De här föräldrarna till, till, till barnen som var beredda att ställa upp och söka- de var ju helt otroliga. De ställde upp mangrant och, och, och tilldelades och ja, jag kan väl säga så här att jag fick hjälp av kollegor, bland annat lediga kollegor som, som hjälpte till att strukturera upp det här sökandet och vi fick ju göra, ta, ta kartor då och, och rita in områden där folk sökte och, och de fick då rapportera om de hade gjort något fynd och eh, undersökandet. Och eh, varje område prickades av då. Och det här fortsatte ju hela natten ända till små... Ja, ända till morgon.
0: Alla är där. Johans kompisar, deras föräldrar, andra boende i området och så polisen förstås. Tre orienteringsklubbar delar upp områden mellan sig. Och flera unga gör egna sök bland kojor i skogsområdet kring Bosvedjan. Så här säger Marcus Bernard, en av Johans bestisar.
1: Ja, där på kvällen, jag, jag vet inte exakt vad jag gjorde. Alltså, jag var ute gick i skogen i alla fall vet jag. Sen. Eh, eh, för det organiserades ju där av orienteringsklubbar klubbar och allt vad det var. Folk som kunde i alla skog, skogarna runt bosvärden där. Så det, det, det finkammades ju liksom hela hela, hela området. Så att jag, jag kommer inte ihåg vad jag gjorde exakt på den kvällen men jag var ute och letade i alla fall. Det är som alla andra var. Det var ju, Hela bosvärden var ju liksom ute, ute och sökte.
0: Men nej, alla är inte ute och söker. För samtidigt som halva bosvärdjan gått man ur huset sitter en man hemma i sin bostad, ett par kilometer därifrån. Vi kan kalla honom Ingvar. Ingvar har precis tackat nej till att äta middag tillsammans med sin syster och en kusin. Han känner Johan ganska väl. Och för en stund sedan?
3: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: fick han ett samtal från Johans mamma Anna Klara. Hon var skärrad och berättade att de inte kan hitta pojken. Vet Ingvar vad han kan ha tagit vägen? Nej, nej, säger han. Han har ingen aning. Sen bestämmer sig Ingvar för att ändå åka på den där middagen. Där stannar han fram till halv elva ungefär och kör sen hem sin syster innan han själv åker hem. Men han är knappt gå att lägga sig för när det ringer på dörren. Det är polisen som vi prata med honom. Han känner ju Johan. Vet han något? Nej, svarar Ingvar. Vet han vad Johan kan ha tagit i vägen då? Nej, inte det heller. Just då förstår varken poliserna som kommer dit eller någon annan det. Men Ingvar är en man som kommer att få stor betydelse. –för den här berättelsens utveckling. Sökandet efter Johan fortsätter hela kvällen och hela natten. På lördagen utfärdas zonlarm och på söndagen rikslarm. Rolf Stenberg var länspolismästare på den här tiden.
4: Jag tog det på allvar direkt så jag fick reda på det. Jag tog, satte till alla resurser på en gång. Anna Klarin pratade med mig. Hon var redo och klar. Och Björn har också. Alltså jag litar helt på Anna Klarin, så. Alltså Hon var så reda och, och säker på Johan. så att Han var så skötsam pojken där. Det var massor med folk jag är Och den här vita amazonen figurerar i alla spår. Han var med och letade också. Den vita amazonen.
0: Redan under helgen håller letandet efter Johan på att utveckla sig till en av de största sökinsatserna i Sundsvarspolisens historia. Och Anna, Klara och Björn befinner sig i chock. Med jämna mellanrum kommer poliser hem till dem. Med en vante eller en
3: mössa de hittat. Är det här Johans... Men det är ju aldrig det. Jag ringde till barnkliniken, jag hade kontakt med barnläkarna. Vad gör man om vi hittar Johan? Nu ska vi göra ha en i och Massor ja. Massor, massor aktiviteter. De tillkallade en helikopter och ja, det var mycket som hände. Och helikoptern ljud för mig är än en dag förfärligt. Jag har fullt hår att höra helikoptern. Därför att det var ändå topp som tändes. Att kanske de hittar något. Något klädesplagg, Johan, hans väska eller vad som någonting. Och de kom gång på gång och landade och vi gick mot helikoptern och ingen, de hade inte hittat någonting.
0: Redan från början förstod alla att något var fel. Att Johan inte hade försvunnit frivilligt. Men vad berodde det på? En elvaåring som försvinner ett tag, kanske rymmer eller struntar i skolan för att hitta på något roligare, är ju trots allt inte alldeles ovanligt. Och det var det ju inte på den här tiden heller.
2: Han var, han var ingen vidlyftig Han var inte alls så att han var eventyrlig, Även om han var
3: pigg och glad Ja men jag sa att han inte ville sova utan mig Nej. Alltså när natten kröp in på liksom Och det visste jag ju då att Han sa till mig ibland Om, om jag sa att jag skulle bort på någonting eller så, Det gör ingenting Alltså Bara jag får vakna hemma med dig Så därför visste jag ju väldigt tidigt när Johan förstår att det här är inte rätt. Och så. Han skulle aldrig lämna mig en natt.
0: När Johan Olof Mattias Asplund föds den 3 augusti 1969- är det i Stockholm han först i dagens ljus. Anna-Klara och Björn, hans föräldrar, är båda unga- anna klarar är 22 och Björn ska fylla 23.
3: Alltså det är ju så här när man är... Alltså vi är ju två barn som fick ett barn helt enkelt. Och där jag var det absolut största barnet. Jag kom direkt från gymnasiet. Jag hade ju ingen erfarenhet alls av livet. Det hade ju du, men inte jag. De
0: gifter sig, men skiljer sig igen efter bara ett par år. Björn träffar en ny kvinna och flyttar tillbaka till Norrland med henne- de bosätter sig utanför Sollefteå och han får strax två döttrar. Johan kommer upp och hälsar på när det passar.
4: Jag flyttade upp till Sollefteå
2: 73.
4: Två år innan jag flyttade upp. Jag flyttade upp i, i augusti-september. Och då hade jag träffat en ny kvinna. Och eh, det var ju lite kärvt. Alltså. Så var det. Mellan alla klara. Och du vill inte gärna släppa ifrån dig Johan.
3: Nej han ville ju själv inte. Det var ju det ja, också. Mm. Ja, ja
4: det är säkert så. Så i, under första året så var väl inte Johan hos mig särskilt frekvent.
3: Alltså min mamma åkte upp med Johan till dig. Buss upp till dig någon gång kommer jag ihåg. Och själv så. Jag åkte upp och hämtade Johan vid tillfällena. Mm. När han bara grät och grät och grät. Det är ju så när man lever ensam med <skratt> Menar, vi var ju så otroligt tajta Johan och jag så det är klart han var ju liten det är svårt. Att... Men det här var ju också ett skäl till att jag flyttade hit till Sönsval. Det var ju för att han skulle komma närmare i dig och min tanke var ju naturligtvis att ni skulle få en bättre relation. För det var ju väldigt långt på den tiden mellan jag och Stockholm. Mm.
0: Även Anna klarar att träffa en ny kärlek. Han kommer precis som Björn också från Norrland. Han är uppvuxen i Sundsvall. 1975 flyttar de tillsammans upp till hans hemträkter och får snart lägenhet i Bosvedjan via landstinget. Både Anna-Klara och hennes sambo är sjuksköterskor och båda får jobb på Sundsvalls sjukhus. Joans umgänge med Björn tar ny fart.
4: Han var ganska frekvent i Sollefteå. Och han, hade dröm. han var ute med mig och åkte i traktor och Han hade en dröm att kanske få bli bonde någon gång. Och jag tyckte att Anna-Klara var en riktig jävla hundsmamma. Som liksom alltid skulle ha koll och mm. sådär. Jag bodde kanske fem minuter cykelväg från närmaste kiosk. Och när Johan var hemma hos mig så fick han gärna ta cykel och cykla och handla lite godis och sådär.
0: Och han fick gå ner
4: till elven med kasper och fiska och så sådär.
0: Johan lär kännas sina två yngre systrar. De ser upp till honom och han gillar uppmärksamheten. Och hemma på gården i Bosvedjan får han snabbt många nya kompisar.
4: Men alltså han var öppen, frimodig, socialt begåvad och jävligt glad och positiv som person mm.
3: och alltså de var ute och lekte jämt, sparkade fotboll och cyklade och jag bodde ju, eller vi bodde då i en märklägenhet så att jag hade ju väldigt koll liksom från altan på liksom vad de höll på med och alltså, precis som pojkar är va det finns alltid någonting att göra är det inte en boll så är det någonting annat och de var ju några killar då som höll ihop.
0: Ofta träffas barnen hemma hos Johan och Anna-Klara i Bosvedien. Av någon anledning verkar de trivas där.
3: Nej men de var alltid välkomna in och de gjorde kokosbollar och de gjorde allt möjligt där. Spela teater och eh, på den tiden var det ju så att man hade små eh, band som man spelade in på. Och det gjorde de. Kassettband? Ja. Kassettband, ja. Mm.
0: Kvällen innan Johan försvann var det just så. Då var det fullt hus på Bågevägen 39C. Och ungarna spelade teater och bakade chokladbollar och spelade pingis. När barnen gick hem till sig gick Johan och la sig. Han var förväntansfull. För imorgon skulle han åka till pappa i Sollefteå. Och för första gången skulle han ta med sig en kompis. På kvällen pratade Björn och Anna Klara i telefon om resan- Björn föreslår att Johan och hans kompis Stefan ska åka med Björns arbetskamrat som ändå befinner sig i Sundsvall. Men Anna-Klara säger bestämt nej.
4: Och Anna-Klaras reaktion pekar rätt mycket på det här med, med eh, hennes omsorg om Johan. Då hon sa att, är du inte klok? Tror du jag skulle sätta Johan i en bil tillsammans med en främmande person?
3: Som ja, man inte vet att jag kör. Liksom. Ja. Ja. På morgonen
0: efter vaknar Anna-Klara och hennes manliga bekanta arbetskamraten vid sextiden. Ännu senare väcker Anna-Klara Johan och ger honom frukost på sängen.
3: Ja, alltså han fick ju kaffe på. Eller kaffe. Han fick chock på sängen varje morgon och smörgåsar. Och då låg han alltid i sängen kvar när jag gick till skolan.
0: Sen åker Anna-Klara till jobbet. Samtidigt ser taxichauffören, om ni minns honom, konstnären, en vit amazon stå felparkerad på Bäckebovägen ett par hundra meter därifrån. Samma bil som en elektriker för en halvtimme sedan såg på Bågevägen, direkt utanför Johans fönster. Sen, en ögonblicksbild. 07.55 Johan står i dörröppningen och ser fundersam ut. Lite förvirrad nästan. Han tittar in i lägenheten och liksom tvekar lite. Har han glömt något? Eller väntar han på någon som finns kvar där inne? En grampojke kommer nedsusande från andra våningen. Han har som vanligt bråttom till bussen. Han hejar snabbt på Johan som förstött hejar tillbaka. Kanske funderar han på om man ska ta mössan eller inte. Det är trots allt kallt ute, sju minus. Och på gårdens parkering kan man se folk skrapa rutorna på sina bilar. Solen är just bökade upp. Johan låter mössan vara och stänger dörren. Efter det är det ingen som har sett honom. I nästa avsnitt Johan är borta och han är inte ensam En ung tjej från Söråker har också försvunnit Hänger försvinnandena ihop? Eller har Johan gått vilse i skogen? Och varför sitter mammas manliga bekanta i förhör
2: hela tiden? Om det var efter jul då, när det hade gått så långt Och det blev en ny termin Och vi måste ta bort bänken i alla fall då för då var det nu var det ju allvarligt så men det, det då var det liksom att nu det, det är det ett mysterium det här va?
4: Jag tänkte ganska snart att ha det
0: även ställt till. Ja ja alla snackade om det Det var liksom hela Sönsva snackade om det, det var en pojke och det var en jättestor grej. Om ni som lyssnar är nyfikna på mer, gå in på mitt medias nyhetssajter. där finns extra material. I brottets spår produceras av Kristina Forsström, Micke Kärnström och mig, Anna Wikner.